0: Всем привет, с вами Александр Глушков, слушайте подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Вера Павлова, с которой мы поговорили про маркетинг франшиз. Вера является директором по маркетингу сети пекарен «Хлебник» и непосредственно как раз занимается тем, что они продвигают непосредственно свои пекарни тем, кто хочет купить франшизу. А интересный выпуск, э, такой актуальный, при этом эмоциональный, классный, заряженный. Так что переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Вера, привет! Представься и немножко расскажи о себе в профессиональном плане.
1: Я Вера Павлова, маркетолог, занимаюсь маркетингом с 16 -го года, как впервые в ВУЗе услуг про маркетинг, стала изучать и как-то туда стала копать, дальше развиваться. Начинался мой путь, естественно, там из стандартных smm истории и дальше я уже развивалась как маркетолог. У меня в Арсенале очень интересно пул в плане именно сфер, то есть я работала и в стартапах, я работала и там в больших компаниях, в биотехе, и в HR-структуре, в образовательной там, деятельности. И вот последнее мое место работы — это франчайзинг вообще пить. Ну, плюс э, у меня был опыт B2B тоже истории с франчайзингом еще в сфере товаров и в сфере фитнес-спортивная э, такая история. Кратко, если то так, я больше такой э, B2B-маркетолог, то есть мне больше интересно именно со сложными продуктами возиться, заморачиваться.
0: Да, мне также, хотя периодически хочется идти куда-то в b 2 потому что больше просто обратной связи от тех же последних клиентов которые с тобой работают. Больше и быстрее, да. Это точно. Да. Мы с тобой сегодня будем говорить как раз про маркетинг для франчайзи. В принципе, наверное, не только общепит, так как у вас, ну, я сразу скажу, что это там сеть пекарень-хлебник. Я посмотрел, что у вас в основном по СПБ Точке, Ну, немножко тоже об этом расскажем, хотя как бы выпуск не рекламный не про вас, но будет интересно про вот этот опыт послушать. Так случилось, вот я уже тебе перед выпуском это рассказал, но для слушателей, что за несколько дней до подкаста вот я всю субботу провел в том, что я изучал все возможные какие-то готовые бизнесы, которые можно купить, франчайзинговые какие-то истории, то, что вот, ну, такое не сильно дорогое, то есть там до миллиона-полтора, то, что можно взять, открыть и, ну, по сути, купить вместо каких-нибудь там акций или чего-то такого. Мне, наверное, меньше нравился общепит, потому что всегда кажется, что проблемы какие-то там с сертификацией продукции там, или кто-нибудь отравился у тебя, и ты за это виноват, почему уголовная ответственность. Я больше склоняюсь к ателье. Почему-то они мне очень нравятся, мне кажется, это вообще замечательная модель. И больше я смотрел их, но ну, в принципе, затрагивал и все остальные истории. Источники, где я это смотрел, это были Авито, это были сайты брокеров различных, это каталоги франшиз, где там можно себе все выбрать. Достаточно много я изучил и погрузился в эту тему, не специально, не готовясь к этому выпуску. Давай мы тогда начнем с тобой про то, с чего начинается вообще маркетинг в франчайзе? Что для него важно и чем он отличается от маркетинга для ну, просто какой-то B2B или вообще какие-то B2C, например?
1: Ага, слушай, здорово, что тогда получилось э, про твой опыт изучения франшиз. Слушай, для меня маркетинговое исследование, во-первых, чем сильно вот отличается, да, если отвечать на вопрос, отличается тем, что тебе нужно думать с двоих. Тебе нужно думать и за потенциальных партнеров, да, вот этих франчайзей, и за конечного клиента, там, потребителя, гостя, у кого как да, это называется. То есть потому что партнеры, которые придут да, там, к тебе во франшизу, для них будет важно удовлетворять потребности гостя. И то есть у тебя должен быть продукт хорошо упакован и с точки зрения вот, конечного потребителя, и с точки зрения вот тех как раз предпринимателей, да, которые войдут в твою сеть и станут работать по твоим брендом. И начинается это, конечно же, вот с исследований. да, То есть нужно понять вообще кто твоя целевая аудитория, да какие э, у нее там характеристики, причем желательно, да, конечно, есть э, такие топорные методы, да, когда там наша целевая аудитория, это там э, женщины или мужчины, 25-45 лет, да, у них там доход выше среднего, и как бы на этом в целом все, да, иногда еще доходят до детей, там, да, говорят, сколько детей, но обычно довольство с этим, а есть исследования, которые прям качественные в плане, да, именно выявления, Каких-то паттернов поведения. И тут надо ну, вопрос в том, на каком мы этапе находимся. Да? Мы находимся на этапе только там старта, да, запуска франшизы, или у нас уже готовый продукт. Да, с которым ä, можно работать. Потому что если это первый вариант, то ты не можешь общаться со своими клиентами, потому что их у тебя нет. Да? И нужно находить, вот, создавать вот эти фокус-группы, да, общаться с людьми. И нужно всегда с ними общаться, ну, вот, знаешь, это, это, по канонам, если качественных исследований, общаться всегда с точки зрения их опыта прошлого, а не рассказа там про свой продукт. То есть не нужно продвигать свою идею, да, а нужно спрашивать про прошлый опыт, потому что когда мы рассказываем про него, мы не врем. И как только начинаются мнения какие-то, да, как только начинаются какие-то мнения по поводу чего-то там на будущее, это уже ничего не стоит.
0: Это, согласен, классика казделов и тоже такого принципа поддерживаемся. Наверное, здесь я немножко вот углублюсь в такую техническую часть, потому что мне понятно, как мы делаем, там, как сделать для своих клиентов, кому мы идем, какие-то, не знаю, сферы хотя бы, это плюс-минус должности. У вас же, по сути, вы хотите продать кому-то пекарню, да, франчайзи по пекарню? Как сегментируете здесь аудитории. С какой стороны здесь заходить? Я потому что не вижу, например, сейчас, кому бы я пошел. То есть либо рандомно ведем большого количества людей, а потом из них уже понимаем, кому в реальности нужно ходить, либо есть какие-то еще метрики, внешние параметры, по которым можно отсечь тех, кто потенциально наш клиент.
1: Даже если мы говорим не про там нашу конкретную компанию, а в целом, да, если это запуск чего-то нового, то все равно кто-то что-то уже подобное делал. Даже если не из твоей сферы, грубо говоря, да. ты все равно можешь пойти, почитать даже банально какие-то статьи в интернете, просто да, про то, как у других, да, кто что делает с франшизами вообще. И уже на основе этого, да, чтобы не совсем с нулем, такие как Лунтик, я родился, да, выходить, а выходить с чем-то хотя бы примерным пониманием да, и искать людей. И да, тут уже, конечно, действительно, когда ты уже попробовал, даже на своих там друзьях, да, как это обычно бывает, уже проще. Да, то есть тебе уже хотя бы сказали какие-то примерные, да, ну, скажем так, что у нас там хорошего, да, как у тех, кто предоставляет э, франшизу, что не очень там странное, может быть, да, и ты уже идешь людей. людей. Очень тоже хорошая история, потому что франшиза это всегда то, что ты делаешь уже после того, как ты хотя бы там, да, на одной там, неважно, пекарне, студии, на чем угодно, да, ты это обкатал как минимум, да, и потом ты готов привлекать партнеров. Она обычно, одной не ограничивается. У тебя есть уже, битуси, э, да, история, у тебя есть уже клиенты, у тебя уже есть те, кто к тебе ходит. Очень часто вообще во многих франшизах, вообще не важно какая-то сфера, те, кто любит продукт, они заинтересовываются бизнесом. То есть это могут быть даже те люди, которые никогда не были бизнесменами. У них просто там вдруг наследство упало им на голову, у них оказалось там энное количество миллионов да, там, на счету. И они такие, а вот я всегда ходил туда, и мне вот нравится, да, там, э, качественный продукт или качественная услуга, и я открою. То есть можно даже на основе вот этих вот клиентов проводить э, исследования в плане, да, пощупать почву, что нравится, что не нравится, там, ну, позадавать, главное, правильные вопросы, да, и вот так тоже выйти на что-то. что у нас, например, это реально рабочая тема. Очень многие люди просто прониклись именно там продуктом, а потом уже
0: бизнесом. Классно. Мне кажется, на этой индустрии построен целый такой пласт продуктов маркетинга. В основном это вокруг, конечно, там, лесозоны и так далее, потому что такая вещь, которая взаимодействует огромное количество населения, естественно, там все на это стекаются. Я очень много видел этих франшиз пока, либо там продаются готовые там пункты ПВЗ. Мне кажется, что там, если открываться в там, Москве и так далее, это гиблая достаточно тематика, очень сложная, мне кажется, сложная, малоприбыльная, с кучей проблем, кучей ограничений, кучей зависимости от самих маркетплейсов и от клиентов, там, от расположения. В общем, куча проблем с проблемами, условно. Вот. А для какого-то маленького города, где еще нету этих, либо там для новых районов, вот там, мне кажется, классная история. Можно заходить. Да, я
1: в целом с тобой согласна, но на самом деле, как много проблем в той же Москве, да, так и много возможностей. То есть не всегда переполненный рынок — это как бы крест, туда не надо лезть, да. Наоборот, если есть рынок, если есть вот эти ПВЗ практически на каждом углу, значит, есть спрос, значит, людям удобно. И может быть так, да, там расставлены дома, например, да, если про те же пункты выдачи, что условно трафик проходит так, что если ты откроешь свой ПВЗ, у тебя просто будет определенный вот этот пул людей, которые будут ходить только к тебе, и им не нужно будет идти там через два даже квартала, потому что, ну, камон, это удобно, ты спустился там вниз, да, и открыл, все. У Везде свои подводные камни, и есть плюсы тоже.
0: Да, согласен. Можешь немножко рассказать о клиентах? Наверное, опять же, мы не будем предположения сыпать, а будем говорить на практике, на опыте. Это ваше? Потенциальные клиенты, то есть это те, кто хотят открыть пекарню, скорее всего, это там Санкт-Петербург область, насколько я понимаю, этот регион. Кто это чаще всего? Тот, кто хочет, условно, открыл пекарню просто для наслаждения, потому что всегда хотел открыть свою пекарню. Или это те, кто сами хотят управлять, работать. Или это те, кто хотят вложить деньги, там, поставить управляющего, чтобы все это работало, а они только получали какие-то дивиденды. Вот, Можешь как-то распределить вот эти роли или какие-то, может быть, еще по объему? Да,
1: если рассматривать то, что ты сказал про три категории, точно не третья. То есть э, все-таки пекарня любая это операционно-интенсивный бизнес. И, допустим, наша политика в этом плане, да, что ты не можешь вложить деньги и там уехать условно на Бали и никак не заморачиваться над бизнесом, особенно первое время. То есть у нас, например, даже прописано в договоре коммерческой концессии, что ты первые три месяца обязательно работаешь без управляющего. То есть ты прям своей пекарни. И исходя из этого, ну реально мы ищем вот людей, про которых ты сказал, они либо э, хотели что-то для души и просто не захотели заморачиваться с тем, чтобы строить там полностью продукт, потому что да, когда у тебя франшиза, тебе предоставляют продукт, ты вообще не паришься по поводу поставщиков, да, там вот этого всего, и тебе там перечни там и оборудование скидывают, и вот это вот все. А поэтому во многом это те, кто реально хотели какую-то вот отдушную но, чтобы не так сильно заморачиваться. И это, конечно, люди, которые реально хотят на что-то влиять. Тут, конечно, зависит от франшизы, потому что реально есть франшизы, которые, вот, как ты говорил, да, они рассматривают э, партнеров по факту как э, таких инвесторов. То есть ты вкладываешь деньги, а там управляющая компания за тебя все делает. У нас, например, не так другая история, да, то есть мы, наоборот, за то, чтобы партнеру давать какую-то свободу в рамках, да, которую мы можем ему дать, он может поэкспериментировать с чем-то на месте, да? он может что-то внедрить, а если что-то это будет прям супер классная успешная, то мы можем это масштабировать на всю сеть да? ну то есть почему я например часто да даже сейчас в речи говорю партнеры мы не называем там их франчайзи, мы вот именно выстраиваем такие партнерские отношения это и откликается вот тем кто реально хочет больше там поковыряться в собственном бизнесе да но при этом не хочет заморачиваться и ставить все с нуля то есть вот у нас такие заряженные на то чтобы развивать свое дело люди которые готовы погружаться и, и фигачить
0: ты немножко задел уже этот вопрос, что там не нужно делать все с нуля, но какие еще есть преимущества в том, чтобы пойти купить франшизу, кому-то заплатить денег, чтобы тебе дали то, что как многим умным людям или тем, кто считает себя таким умным, которые любят сами искать информацию, сами там все проверять на опыте и такие вот абсолютно self-made, они любят это делать, и для них кажется, что ну, пускай там какая-то информация, я на самом деле там за полгода, год все это и так буду знать, зачем мне кому-то платить, открою-ка я сам. Вот в чем преимущество франшизы?
1: в целом, да, это просто, знаешь, два разных пути развития и разные подходы к жизни, я бы даже сказала. Франшиза, опять-таки, франшиза франшизы рознь, да, но я бы, наверное, сказала не про вот эти вот все, что поставщики, да, там это все проще, там оборудование, я бы сказала про комьюнити. Ну, если это сеть, которая, да, там развивается активно, да, постоянно появляется, то есть у тебя есть сообщество людей, то есть не только сотрудники управляющей компании, а такие же, условно, как ты, да, которые открыли пекарню, попали в этот омут с головой, да, там, что-то уже подрастает, Собрались, и тот человек, который еще барахтается, он может спросить: Блин, ребят, а что делать-то? Ему так скажут: да, слушай, ну вот есть такие-то варианты. Другой скажет, что вот такие-то. Третий скажет: давайте я тебе еще помогу. вы да, хочешь ли тебе денег? Там. Ну, грубо говоря, да. То есть, вот эта движуха классная, потому что это как в целом в жизни, да, ты можешь копаться сам но ничто так круто тебя не прокачает как социализация да как попадание ну как говорится же да что ты это отражение тех скольки-то там людей да типа там пяти или десяти с которыми ты общаешься больше всего да это окружение оно тебя очень сильно как бы бустит да то есть быстрее позволяет развиваться и тебе да там улучшать что-то ну и действительно это большая помощь то есть помощь которая вот ну франшизы обычно да практически все я не знаю я не встречала наверное, не одной, которая бы сказала, что нет сопровождения. Франшиза — это сопровождение, да, то есть с любым вопросом, с которым ты там, пусть ты пришел, тебе там нужно кнопку в кассе, да, завести. А другой вопрос у тебя, что мне делать с фондом оплаты труда, как оптимизировать все там мои расходы, да, там какие-то другие, или вообще у меня тут открылся конкурент, дверь-дверь, что делать, да? То есть вот с этим помогают люди, которые в этом уже варятся, да, там не первый год, у которых есть база данных, да, там определенная тоже наработанная экспертиза, которая тебе скажет, что делать. Либо вместе с тобой разберутся, опять-таки, да, чтобы быстрее исправить ту или иную ситуацию, если
0: складывается что-то такое. Да, в принципе, понятно. Я тут вспомнил еще как бы третий вариант такой, который что-то среднее между франшизой и разбираться самому. Это у моего товарища, когда давно была своя сигаретная палатка. Я тоже очень хотел сигаретную палатку, потому что мне казалось, ну, это же классно. Ты -то возишь товар, что-то там продаешь. И э, там я смотрел, что по стоимости примерно там, 500 тысяч открыть плюс э, какой-то первый ассортимент но есть услуга, она стоит 300 тысяч, я где-то ее находил, что тебе человек суперопытный, который открыл уже сотни таких палаток, он сразу себя подбирает правильное место, помогает тебе совсем с ассортиментом, с тем, как правильно закупиться, как не перезакупиться. Вот И Это такое, то есть он разово помогает за определенную сумму, то есть такой вариант средний.
1: Да, я такой еще про кроссовочный бизнес тоже встречала. То есть там человек развивает не франшизу, а просто, мол, я могу вам помочь сделать крутой кроссовочный магазин по вашему, как бы, да, видению, скажем так, да? Не шаблонную, да, как вот у всех обычно да, франшиз, а что-то свое. И да, обычно это да, какая-то фиксированная сумма или процент вот, там инвестиций тоже имеет место быть, да.
0: Да, тоже интересно. Так, вернемся к другой стороне, потому что все-таки сейчас мы смотрим со стороны тех, кто развивает франшизу, кто собирается делать ее маркетинг. А как выделяться перед конкурентами. Я скажу свои какие-то такие паттерны, которые я у себя замечаю. Я почему-то мало доверяю тем э, товарам или тем э, каким то вот услугам, франшизам, которые слишком разрекламированы. Вот, хотя с точки зрения как маркетолог я бы делал то же самое, как бы шел в это в максимальное покрытие всей своей целевой аудитории, максимально там какие-то такие кликбейтные условно заголовки и яркие там призывы, а потом уже работать с ними там, с помощью отдела продаж и так далее. Вот, расскажи, как, какие есть принципы по тому, как выделяться своей франшизой перед конкурентами.
1: Да, слушай, это очень такая интересная, кстати, тема, которую ты затронул, именно про то, что это какая-то сделка совестью, да, вроде ты бы делал сам также, да, там рекламировал, а с другой стороны тебя это отталкивает. Вот Вообще, когда ты только начинаешь, да, там думать над маркетинговой стратегией, нужно задаться вопросом, чем вы лучше других. И тут нужно понимать, вот это реально, это что будет? Это будет твой продукт это там будет твое сопровождение, или это будут какие-то условия. И здесь важно помнить и понимать, что финансовые какие-то выгоды, они краткосрочны. Да, ну, то есть можно сделать, там, зарубить, да, что ты, там, без паушального сноса можешь открыться, там, да. Но это все временно. Но то есть если у тебя нет чего-то более такого фундаментального, да, глубокого, это уйдет и это не будет привлекать людей на долгосрочную перспективу. Да, запуститься с какими-то, да, там, лайтовыми условиями, почему бы и да, можно. Но это, ну, реально должно стоять за этим нечто большее. То есть И я всегда топлю за то, чтобы это был продукт. То есть это должно быть качественно. Потому что когда у тебя качественно, это начинает развиваться даже без рекламы сарафан. Банным, да. Когда людям нравится, они 350 раз всем расскажут, приведут туда всю свою семью, всех своих друзей, те еще своих, да, и, и будут об этом говорить. А сарафанное радио, кто бы что ни говорил, это самый лучший вид маркетинга, ну, реально. Но, конечно, есть какие-то, да, там, вещи, которые ты должен... У тебя должна быть, как минимум, коммуникация, да, с твоей целевой аудиторией. Ты должен что-то рассказывать. Вот я за то, чтобы играть в долгу. Ну, то есть можно, да, в лоб как раз там рекламироваться. Почему, например, нас нету... Ну, мы пробовали, тестировали, да, гипотезу там размещаться в, например, в каталогах, вовито вот то, что ты затронул в начале, не дает, во-первых, результата, во-вторых, я даже примерно понимаю, почему, потому что, ну, это просто вот реклама в лоб, и мы стараемся от нее, ну, мы ее вообще никогда практически не использовали, вот просто пробовали и убеждались в том, что, ну, мы гонимся свою линию, знаешь, и это правильно. И я про что? Лучше вложиться в что-то, что кажется не совсем очевидным, в то, что невозможно сразу, вот прямо здесь и сейчас измерить, да, но то, что можно измерить на долгосрочную перспективу. Я говорю вот про какую-то коммуникацию например в соцсетях если ее грамотно выстроить да то можно в себя влюбить например у нас политика в компании да, открытости вот вообще у нас и в основном у нас социальные каналы это telegram и мы туда рассказываем вообще всю внутря вот почему может закрыться пекарня почему мы там накосячили и что мы переделали да? какой у нас там аудит у пекарен то есть прям список выкладываем и можно посмотреть да, там от мало до велика кто молодец а кто как бы не очень мягко говоря да и, и это еще кстати там, ну, во внутреннюю коммуникацию хорошо влияет, потому что партнеры соревнуются, никто не хочет быть в конце списка, естественно, да, там стараются улучшать свои показатели, то есть такая здоровая конкуренция и при этом рост у всех. У меня, кстати, есть кейс, он вообще очень интересный, потому что это был, ну, то есть, понятно, у нас есть там сайт, да, где можно вставить заявку, ну, там все прочитать и там свяжутся наши менеджеры, пообщаются. Был случай, что человек год читал, вот плюс-минус вот прям год. Год читал наш Телеграм-канал. Вообще не заходил ни на сайты, никуда. Он просто сидел в Телеграме. И через год он написал просто, ну, там у нас указан контакт в самом Телеграм-канале, он просто написал туда и такой «хочу стать вашим партнером Это, конечно, исключение и, да, чем правило больше, потому что, ну, таких мало историй. Но это просто было такой, знаешь, приятной, скажем так, ачивкой, потому что ты такой «ну все не зря». Хотя, казалось бы, да, социальные сети обычно многие такие «ну, это просто охват, это просто там какие-нибудь акции, это просто там лояльность, да? Но вот это как раз лояльность, она по факту самая важная. И то же самое нужно, то есть если это часто с продуктом, я прям убеждена, то же самое нужно делать с франшизой. Ну расскажите вы, какие у вас процессы, что такого секретного? И на самом деле, когда я покупалась ну, внутри разных франшиз, я поняла, что такого секретного. Обычно там, где никто ничего не рассказывает, там ничего стоящего и нет. То есть если у тебя ничего нет, то, скорее всего, там много подводных камней, каких-то очень интересных. И, возможно, даже бизнес направлен больше на развитие розничной сети. А франшиза — это как так, придаток. Вот когда по такой модели развиваются, это тоже очень тяжело, потому что, ну, надо думать про условия. Вот тоже, да, если возвращаться немножко к первому вопросу про то, что с чего начинать, нужно понять все таки по какой модели вы развиваетесь, потому что франшизу нанизывать на уже устоявшийся бизнес очень сложно и иногда даже невозможно. То есть нужно сразу понимать, чем вы будете отличаться именно как бизнес, да, вот какая у вас будет модель.
0: Окей, ты вот в этих вопросах несколько раз затронула источники, вот что вы там не идете в прямые источники типа Авито, каталог франшиз и всю вот эту историю, используете СММ. Что еще, может, какие-то ты расскажешь источники, которые важны? Я думаю, пиар вам тоже необходим как воздух.
1: Да, но к пиару мы пришли не сразу. То есть мы вот к пиару пришли буквально в этом году, там, знаешь, весной. То есть мы... Пять лет на рынке, то есть вот только сейчас, потому что мы фигачили, мы дорабатывали свой продукт сначала, да, мы все это обкатывали, масштабировали, сейчас такие, ну, вылезли уже, ну в целом нам уже есть что сказать, и вот тогда мы как бы вышли. И да, PR история это классно, потому что ты опять-таки на две аудитории работаешь, да, и на конечного потребителя и на партнера. Если ты рассказываешь, что у тебя хлеб из трех ингредиентов, да, соль, вода, мука и все. То, как бы, любому человеку это может заинтересовать, да, особенно когда ты ходишь в супермаркеты, вот эти вот видишь длинные там листы составов, всяких и очень интересных, да, а потом тут такое, что реально, а может быть ну стоит заглянуть, да, как минимум. Ну и, соответственно, то же самое с партнерами, которые могут подумать про это, как про прибыльный бизнес, и как минимум заинтересоваться отчетом по цифрам, да, и так далее. Вот. У нас, что я еще да, за что очень топлю, это тоже про историю в долгую это видосы. Ну, либо вот если твой формат подкастов, это тоже очень классная тема, да, потому что ты копаешь внутрь, опять-таки, и ты рассказываешь, что у людей есть, да, вообще в, там в жизни, в их работе. Видео на Ютубе — очень классная тема именно тем, что ты можешь, допустим, ну, от банального, да, делать истории там твоих партнеров, да, которые там расскажут. Так, ну, я думал, что я открою за столько-то, я открылся за столько-то там по времени, по финансам, да, какие-то подводные камни были, почему я вообще пришел туда, ну, это вот я сейчас такие просто накидываю в лоб, да, а можно еще какие-то интересные вопросы позадавать, да, там, ну, аля, в чем твоя предназначение в жизни, да, там копнуть глубже, да, и почему кто куда пошел, да, почему открыл именно то, а не что-то иное, или почему диверсифицировал свой бизнес, таких тоже есть ребята, которые ушли, да, там из какого-нибудь а, агентства по а, путешествиям или там страхового агентства в общепит. Ну, такое тоже бывает. И, и видео хороши тем, что, ну, это как один, да, там история партнеров. Потом ты можешь рассказывать про внутренние процессы тоже также, да, снять его, вот, допустим. Наше сопровождение, кто эти люди, чем они вообще занимаются. Во-первых, снимается очень много вопросов потенциальных да, партнеров по поводу того, чем вы там занимаетесь, как у вас что устроено. Такие вот видосы на три минуты посмотри, и все поймешь. Во-вторых, партнер может там, или потенциальный вообще человек любой, да, может смотреть очень долго тоже, да, проникаться и только потом заинтересоваться. И, то есть мы вот про это, мы лучше покажем, как есть, еще 300 раз отговорим, скажем, миллион пятьсот раз, да, что там ну, это операционный интенсивный бизнес, то вот про что ты тоже упоминал. Так что, как бы, если не ваша, то и не надо, да? Ну, условно. Можем, конечно, попробовать, но имейте в виду, вот есть какие-то ограничения. Поэтому, да, видео, какие-то долгосрочные коммуникации, какие-то интеграции, ну, вот, коллаборации, да, и, и пиар-история истории, это то, что действительно такое работает, и на долгосрочную перспективу. То есть ты приоткрываешь занавес в свою работу, и люди решают, насколько это им близко.
0: Кстати, вот я вспомнил твоему кейсу про человека, который год был подписан, а потом написал, что все, хочу с вами работать. Это, мне кажется, это не выбивающаяся из разряда история. Это нормальная, обычная история. В инфобизе, с кем я вот общаюсь, ну, людей, у которых достаточно крупные какие-то там проекты, крупные там, не знаю, курсы их там и так далее, чаще всего там через год только начинают покупать, а до этого они следят. И у меня то же самое, то есть у меня там и в телеграм-канале, и в подкасте. Подкасте — это вообще самый частый кейс, то, что люди слушают выпуск и забывают о нем. Через два месяца они мне пишут, что, блин, вот два месяца назад слушал, сегодня я понял, о чем тогда говорил, что мне нужно, какая услуга вот и пришел, то есть это такое просто время догрева. Вот расскажи немножко про метрики там и какие-то основные цифры, чтобы хотя бы мы понимали, что вы трекаете, на что ориентируюсь, какие основные показатели мониторить.
1: Ну, смотри, я бы даже не столько смотрела там на какие-нибудь паушальные взносы, да, которые ты платишь, надо смотреть на сумму инвестиций. Да, и на рентабельность.
0: Нет, я скорее с точки зрения маркетинга. То есть вот вы смотрите зачем? За охватом, там, еще чем-то?
1: Охватные истории – это очень дорогие истории. Какие-нибудь гиганты типа там Яндекса могут, допустим, себе это позволить, да? Мы нет, как бы мы пока, пока малыши в этом плане. Поэтому мы смотрим на прямые, да, там, конверсии, то есть на, естественно, там, РОМИ, да, возврат инвестиций на маркетинг, на CAC, да, там этот Customer Acquisition Cost, то есть сколько стоит реально клиент. То есть именно не сколько мы там потратили, да, именно на рекламу, да, а именно сколько он вообще стоит то есть все наши затраты, да, там, и, и, и все люди, которые точно вступили в сеть. Потому что это намного больше цифр, да, чем вот эти маркетинговые истории, но она более информативная и более реалистичная. Особенно это важно, когда ты выходишь на новый регион. Ну, ты правильно сказал, мы начинали с Санкт-Петербурга и Ленобласти, и в основном мы там. Но мы с конца прошлого года вышли на Великий Новгород, на рынок. А в марте мы вышли в Обсков и Подмосковье, и потом еще вышли в мае в Астану. Ну, то есть ты масштабируешься, а когда тебя вообще никто не знает, да, особенно важно и правильную коммуникацию выстроить да, в конкретном регионе и, конечно, смотреть. То есть мы смотрим на такие, на прямую конверсию и все показатели связаны с этим. Понятно, что мы смотрим да, там, на CTR и на прочее, да, чтобы улучшать показатели сайта, но это такое больше как просто поддерживающее то, что есть, мне кажется, всегда и у всех.
0: Понятно, в принципе, логично. А Еще вот такой вопрос у меня есть про такой постмаркетинг, когда партнер у вас уже купил франшизу, уже развивается в ней. Для дилеров каких-то. Часто есть какие-нибудь конференции, там, сборы их, там, раз, там, сколько-то месяцев они собираются, все слетаются, там, мерятся своими выручками и обмениваются опытом. А есть ли такое во франчайзных сетях Ну, или там, во всех ли есть или нет? И работает это маркетинга, или это работа уже каких-то других отделов?
1: Ну, смотри, есть отчасти то, что ты говоришь, как такие слеты, они проходятся для всей индустрии, да? И, то есть, тут можно найти как вот там и для брокеров, для кого-то еще. И также есть общепитовые, да, всякие истории, которые исключительно про хорика, где можно собираться всем не важно Важно, у тебя там франшизы или нет, да. И подчеркнуть какой-то опыт, да, перенять, пообщаться, завести там новые контакты, вот этот нетворкинг. Если ты говоришь именно про внутреннюю, да, историю того, что происходит, когда партнеры входят в сеть, то тут вот реально, у кого-то вообще ничего нет во франшизе. Ну, то есть, как бы, там, сам рахтаешься, мы ну, тебе, как бы, поможем, да, как компания, и, как бы, все. <laughs> Когда будет вопрос. еще надо уметь задавать вопрос, не забывай, да, об этом. А есть компании, в которых действительно это развито. Вот, например, у нас есть такая прям, ну, вот то, что я говорила про сообщество единомышленников, да, которых мы, вот, там, объединяем между собой. У нас нет такого понятия, знаешь, как неформальное, типа, там, посидеть в беседках, вот это вот, сходить. Пока, по крайней мере, мы к этому не пришли. Но у нас есть именно больше все. Все-таки под бизнесовую да, историю, но тем не менее: круглые столы, которые там раз в несколько месяцев проводят, раз в три месяца, по-моему. Ну, не суть важна, да? То есть, круглый стол э, обычно посвящен какой-то одной теме, например, до продажи или там мотивация персонала, да, какая-то. Собираются все партнеры, собираются наши сотрудники, да, с управляющей компанией, и вот обмениваются. Какие там вопросы о наболевшем, да, говорят, мы там тоже себе это фиксируем, да, там, что можно доработать. И решают какие-то, да, тоже боли, закрывают между собой. Либо мы там помогаем, либо они между собой. То есть вот мы вот это стараемся культивировать. То есть, ну, и много таких тоже мероприятий, типа там, всяких интенсивов, мастер-классов на базе учебного центра. Они проводятся, конечно, в любом случае мы на связи, да, в любом случае мы стараемся продвигать и у нас еще есть такое понятие как совет партнеров это штука система такая три партнера от всех да там наших франчайзи. они туда входят и они ну, как глаз народу знаешь они люди которые точно скажут если что-то чем-то недовольны большинство да они аккумулируют это все и могут прийти с ноги открыть дверь на наше собрание Там общее руководители когда там ну сидит и производство, там и франчайзинг как раз да там розничная сеть вот все все люди сидят и они могут Сказать так, есть вопрос, давайте решать, и мы решаем. Ну, то есть, чтобы не плодить, да, чтобы не, не все грубой они заявлялись, да. Но при этом, чтобы это точно работало, мы вот такую тоже штуку продвигаем, активно используем. То есть партнеры имеют право голоса, имеют возможность и высказаться, и естественно, мы это оперативно стараемся, по крайней мере, решать да, по мере возможностей.
0: Вера, спасибо. Мне кажется, мы с тобой хорошо поговорили по этой теме. Интересно. Мне вот, например, все было интересно и как маркетологу, и как потенциальному клиенту какой-нибудь такой франшизы. Напоследок дай какие-то советы тем маркетологам или тем предпринимателям, которые только начинают Развивать свои франшизы, предостереги их от каких-то явных ошибок, которые здесь можно сделать.
1: Первое, это про то, что мы затрагивали, да, все-таки это подумать о том, кто вы, да, сначала про что вы и для кого вы, да, провести реально глубокое исследование. Потому что с бухты-барахты, даже с какого-то своего опыта, да, там с других франчайзинговых сетей, даже если они есть, хорошо наоборот, даже если у тебя нет опыта во франшизах, да, потому что лучше копнуть именно в конкретном кейсе. Мой совет. Не нужно переносить опыт каких-то других сетей на что-то новое, на новый продукт, который развивается. Потому что лучше все-таки свой уникальный путь найти, да, прощупать свою аудиторию, свой продукт и его уже развивать. Вот это действительно важно, потому что если все исходит от этого, дальше уже там, да, какие каналы применять, в каких там соцсетях продвигаться, оно придет. Ну то есть оно действительно будет даже органично вплетено, скажем так. Второе с этим тесно связанное, нужно обязательно не забывать проводить эти исследования периодически, потому что сначала ты запускаешь, и это разные ветки, да, то есть ты запустил новый продукт, а потом ты развиваешь и улучшаешь свой, настоящий. Возможно, к тебе там через год уже люди приходят не за тем, что ты изначально да, закладывал, а зачем то другим, да, условно, вот реально, они приходят не потому, что у тебя там классная окупаемость, да, там заявлена очень быстро, а потому, что хлеб всему голова, и это там продукт первой необходимости, особенно в турбулентное время, да, которое там было в двадцать втором году. И то есть и под это тоже нужно подстраивать всю свою коммуникационную стратегию, да, там все свои там рекламные кампании, где бы они ни запускались. То есть вот это прям реально всегда нужно держать в ну и при этом это очень такая тайм-консюминг, конечно, процесс и реально очень можно уйти в это все, немножко себя отдергивать, и такой может быть банальный совет, но тем не менее, выступаться. Потому что когда начинаешь все строить с нуля, это действительно очень сложно. И чем больше ты спишь в плане нормальной хотя бы 8 часов, да, там или 7, кому сколько надо, да, тем эффективнее ты. То есть не нужно упахиваться, там нужно всегда себя беречь. И тогда твоя эффективность точно будет стабильной и высокой.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Лужков, Нижнее подчеркивание, блог.